0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. An meiner und Seite. WordPress. Also die kurze Pause. Also <lacht> erstmal erst Luft holen. Ja, das ist, das ist das Stilistische. Man muss das ja aufbauen, hier die Spannung. Ja, verstehe, verstehe. Also für alle, die es noch nicht wissen, es geht auch um WordPress. Ich bin wie immer natürlich dein WordPress-Ninja, Jonas Tietgen, und an meiner Seite Janik Schubert, unser SEO-Profi, der uns heute durch das Thema der Wettbewerbsanalyse führen wird. Tatsächlich, und ja. Wir schauen uns an, wie man anhand des Wettbewerbs Ansätze findet, was man selber tun kann, wie man vorgehen sollte, äh, vielleicht auch, warum man nicht rankt oder auch, um herauszufinden, warum man rankt und andere nicht, um das weiterzumachen und weiter zu verbessern. Und ja, da ich es übersprungen habe, äh, moin, wie geht's dir? gut geht's mir.
1: Wir haben ja gesagt, wir versuchen, wie wir es in den letzten Folgen auch gesagt nicht, haben, immer nicht. Auf, der, auf der halben Stunde zu bleiben. Ähm, da ich tatsächlich meine Einkäufe bei Rewe abholen muss, ich habe die mal äh, mir bestellt und muss die abholen, ja.
0: Die modernen Menschen in der Großstadt, Wahnsinn. die stellen sich sowas vor, du. Ja,
1: tatsächlich, ja. Und deswegen... musst so
0: oldschool um 8 Uhr stehen und hoffen, dass sie aufmachen und mich reinlassen.
1: Ja, in, der, in dem Aufzug, den du jetzt gerade anhast, wahrscheinlich nicht...
0: <lacht> Gut, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Es ist warm, sage ich dazu nur. Ja, ähm, fangen wir mal mit dem Thema an. Erklär uns mal, warum die Wettbewerbsanalyse im SEO so wichtig ist. Ich meine, jeder kennt es bestimmt generell aus Business-Sicht, aber warum ist das aus SEO-Sicht so wichtig, dass man sich die Konkurrenz anguckt?
1: Naja, also bevor ich zum Beispiel, allein wenn ich, bevor ich mich schon an die Strategie mache und mir festlege, welche Strategie ich eigentlich verfolge im SEO. Und vor allem, bevor ich mir überhaupt Maßnahmen überlege, wäre es natürlich sinnvoll, dass ich mir anschaue, was macht denn die Konkurrenz, was macht der Wettbewerb, was machen Firmen, die sowieso schon mehr oder weniger erfolgreich sind in dem, was ich machen möchte oder was ich auch gerade mache. Es gilt nicht nur für neue Projekte, nicht nur für neue Websites, sondern auch, wenn du schon seit Jahren in dem Bereich tätig bist mit deiner Website und da einen Shop oder einen Blog oder was auch immer hast, als Dienstleister lokal unterwegs bist, ähm, eignet es sich eigentlich immer, zuallererst mal eine Wettbewerbsanalyse zu machen, weil ich verstehe den Wettbewerb besser. Nee, Im besten Fall verstehe ich schon meinen Markt gut, meine Branche, in der ich mich bewege. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung für ein Business. Ähm, aber ich verstehe natürlich die Branche noch ein wenig besser und ich verstehe besser, was auf Google funktioniert.
0: Ich genau, das ist der einfach, Punkt.
1: Ich lerne einfach, was aktuell auf Google funktioniert, mit welchen Inhalten der Wettbewerb da tätig ist, mit welchen Inhalten der Wettbewerb anscheinend sein, sein Business bestreitet, sein Geld verdient und es zeigt natürlich auch Ansatzpunkte für meine möglichen Maßnahmen, die ich definieren möchte, die ich angehen möchte und es zeigt mir, mit was kann ich denn theoretisch auch erfolgreich sein. Ich versuche natürlich immer, das besser zu machen, anders zu machen, vielleicht ein Stück weit als die Konkurrenz, um natürlich die Konkurrenz zu outranken, zu outperformen. Aber es zeigt sehr, sehr gut, wo ich ansetzen kann. Und das ist so meine Lieblingsmethode. Das kommt, wir hatten es vorhin in der Vorbesprechung ganz kurz, du hattest ja gesagt, es kommt aus der, aus der Industrie beziehungsweise aus dem Ingenieurswesen, wenn es um Prozesse optimieren und, und, und so weiter geht. Da spricht man von Reverse Engineering, nämlich den ganzen Prozess von hinten. Ja, denken, wie sagt man eigentlich dazu?
0: Ja, von hinten denken. Also man, ja, man hat das, das Ergebnis. So cool, von hinten denken. Man, man hat das Ergebnis vor sich und ähm, baut das dann auseinander, dekonstruiert es, Richtig. um dann die Schritte abzuleiten, die man selber gehen sollte oder tun sollte, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen.
1: Genau, also man geht praktisch nicht von, von der von der Ausgangsproblematik zur Lösung, sondern von dem finalen Ergebnis, also von der fertigen Lösung, äh, den anderen Weg und versucht da seine Schlüsse daraus zu ziehen und dementsprechend ähm, ja, das Ganze erfolgreich zu gestalten. Ob das jetzt ein Prozess ist, ob das jetzt das Businessmodell ist oder was auch immer. Ähm, und da bin ich ein Fan davon. Ich mache das. Wir machen das sehr, sehr gerne, wenn wir die Wettbewerbs, wenn wir die Wettbewerbsanalyse durchführen, wenn wir den Wettbewerb analysieren. Und da eignet sich halt das Reverse Engineering extrem dazu. Und ich würde auch sagen, es ist fast der beste beste ähm, Weg, um eine Wettbewerbsanalyse zu machen. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, oder?
0: Ja, also eins noch schlicht und ergreifend, deshalb ist es so der beste Weg und auch der sinnvollste, weil wir sagen es ja immer wieder, Google uns mit den Top 3 oder Top 5 Serbs genau zeigt, was sie sehen wollen. Und auch wenn wir jetzt eine Business-Wettbewerbsanalyse gemacht haben, heißt es ja nicht, dass unsere größten Wettbewerber aus Business-Sicht, vielleicht finanzieller Sicht oder Marktanteilssicht, auch die sind, die bei Google gut ranken, sondern die Wettbewerbsanalyse soll uns eigentlich gar nicht so sehr zeigen, wer dort ist, sondern warum sie dort sind. Richtig. Und Google zeigt uns das dann top mit diesen ersten drei Ergebnissen und wir können das dann verbessert nachbauen. Ja, wir haben ja auch äh, im Vorhinein schon ein bisschen was aufgeschrieben, du hast was aufgeschrieben, dass wir da uns durchhangeln können. Und wir sind jetzt hier bei einem Thema, bei dem wir tatsächlich mal wirklich nicht um ein Tool herumkommen, oder?
1: Nein, also ich hatte es dir, ich hatte es dich ja glaube ich gestern oder so gefragt, ob das wirklich ja. so, so toll ist, wenn wir da nur auf ein Tool verweisen oder auf Tools verweisen, aber ja, Fakt ist, du hattest es auch gesagt, ohne Tool geht es halt leider fast nicht, also man kann ganz sehr, 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 sehr eingeschränkt eine Wettbewerbsanalyse machen mit Google, aber das ist Fast nicht möglich, also, ohne Tool zu arbeiten.
0: Ich, ich würde es nur ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, es ist fast alles möglich, was wir auch machen, außer jetzt vielleicht die Backlinks zu analysieren, aber es kostet dich ungefähr das, ähm, ich würde jetzt mal in meiner professionellen Meinung sagen, 632-fache an Zeit. Ja, würde ich auch
1: sagen. Ja, auch ne? mit dem Faktor ja.
0: Genau. Also es ist natürlich alles möglich. Ich meine, Onpage kann man angucken, da kann man drauf gehen, du kannst ja. in Quellcode gucken, du siehst den ganzen Kram. Du kannst Rankings manuell angucken mit Google Incognito Mode und so weiter. Aber was du da an Zeit reinsteckst, ist so unfassbar teuer, wenn du deine Zeit in Geld aufwiegst, dass es viel viel günstiger ist, sich mal für ein oder zwei Monate ein Tool zu besorgen. Richtig, richtig. Und du schreibst ja auch, man kann natürlich auch mit dem Testzeitraum arbeiten. Viele das Tools wäre eine Alternative, ja. Also sieben Tage, 30 Tage an. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man noch nie mit solchen Tools gearbeitet hat oder dem Tool, weil wenn du das nur sieben Tage hast und du hast noch nie mit sowas gearbeitet, dann wirst du das nicht hinkriegen. Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, das würde mir genau gleich gehen. Ähm, man kommt einfach mit dem Tool dann nicht schnell genug klar, ja, ja. als dass sich das wirklich lohnt. Deshalb muss man da auch Zeit einplanen, um das Tool zu verstehen.
1: Ja, also Tools an sich haben ja keine, keine extreme Lernkurve, keine extrem steile Lernkurve. Sie sind meistens relativ eingängig, relativ intuitiv. Man muss sich halt die Zeit nehmen, mal die ganzen Funktionen durchzugehen. Ja. Ähm, da hatten wir ja auch schon in der vergangenen Folge gesprochen, nämlich die Folge 11. Falls du, äh, lieber Zuhörer, noch mehr zu SEO-Tools erfahren möchtest, kann ich dir die Folge 11 wärmstens empfehlen, SEO-Tools, die rocken. Die ist relativ gut, ähm, ist auch nicht so extrem lang, ich glaube, die ist unter einer Stunde, also es ist noch relativ gut verdaulich, um, und da stellen wir einfach die wichtigsten Tools vor und unsere Empfehlungen. Um, aber Fakt ist, es geht einfach nicht ohne. Sie haben keine steile Lehrkurve, aber man braucht eine gewisse Zeit, um sich da ein bisschen zurechtzufinden. Und man muss sich einfach ganz in Ruhe mal da einlesen in die ganzen Tools oder in das Tool, was man dann letztendlich nimmt. Um, ja, und wie gesagt, Schritt 1 hatten wir aufgeschrieben, Tool kaufen, Testzeitraum nehmen. Es ist wirklich der erste <lacht> Schritt. Ja. Ohne Tool, für mich persönlich geht es nicht. Also, ja, wie du es gesagt hast, nicht, nicht gut.
0: Genau, also wir würden da empfehlen, ähm, was wir häufig erwähnen, unsere üblichen Lieblingstools, die mehrere Tools umfassen innerhalb des einen Tools, ist natürlich Ahrefs, das nutzen wir beide, lieben wir beide, ähm, dann noch ein bisschen besser für den deutschen Markt Sistrix, das ich persönlich nicht mehr nutze, einfach weil es mich noch mehr Geld kosten würde, <lacht> Schnüff, ähm, und dann hast du noch Samrush aufgeschrieben, womit du ja auch, glaube ich, sehr gerne arbeitest, da genau. kommen auch sehr, genau. sehr nützliche Daten raus und die nächsten Schritte, die wir jetzt durchgehen, die kannst du, wie gesagt, auch händisch nachmachen, aber wir basieren sie jetzt mal auf der Nutzung von Tools, aufgrund einfach des Zeitfaktors, weil du sonst unfassbar lange brauchst und wir diese ganzen Daten aus ja, Tools haben richtig. wollen. Richtig. Was ist denn der erste Schritt, wenn wir loslegen? Wir müssen ja im Prinzip erstmal rauskriegen, wer sind unsere Wettbewerber, oder?
1: Das wäre so der erste sinnvolle Schritt. Meistens, ähm, man glaubt es gar nicht, aber ein sehr schwieriger Schritt, weil ich mir erstmal klar machen muss, im organischen Google-Bereich, wer sind meine Wettbewerber? Ne, ich, vielleicht habe ich Wettbewerber, die, die schon seit Jahrzehnten am Markt tätig sind, die aber vielleicht gar nicht äh, in Google richtig aktiv sind. Darum geht es jetzt nicht. Ich, wir wollen ja eine Wettbewerbsanalyse im SEO machen. Wir wollen gucken, was wir im organischen Bereich äh, an Wettbewerb haben und wie wir den äh, outperformen können langfristig und uns da vorbeimogeln können. Und dafür da, dafür muss ich mir Gedanken machen, wer ist denn da in Google aktiv überhaupt und muss mir vielleicht Gedanken machen, okay, wen haben wir denn so als Wettbewerb, was sind unsere Hauptkonkurrenten, was sind die Firmen, die uns da spontan wirklich einfallen oder wenn du alleine bist als Solopreneur, wer, wer fällt mir da persönlich ein, alles aufschreiben, egal was. Einfach eine Liste machen, Brainstorming oder du hast Vergangenheitswerte, Marktanalysen, wenn du jetzt ein größeres Unternehmen bist oder ein paar Mitarbeiter hast und ihr habt da aus dem Vertrieb schon oder aus dem Marketing schon irgendwelche Daten und Analysen dann gerne die hernehmen und zusammenschreiben, zusammentragen in der Liste. Zweiter Schritt ist googeln. Tatsächlich die wichtigsten Keywords, die dir einfallen, die wichtigsten Suchbegriffe, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer. Googeln und das mal nachschauen. Um, und da habe ich einen Tipp, bitte nicht ganz normal in Google reingehen, in Chrome, in Firefox oder wo auch immer, Safari von mir aus. Um, oder von mir Lagen aus nicht, Safari ist nicht okay. <lacht> Edge. Oh Gott, das wird immer <lacht> schlimmer. Opera. Um, nee, und da einfach in den Browser deiner Wahl reingehen und da, bevor du das machst, bitte den Verlauf, den Cache löschen, alles bitte löschen und dann einen sogenannten Incognito-Tab oder ein incognito fenster öffnen. Oder privates Fenster,
0: heißt das auch bei, bei Mozilla.
1: Genau. Jetzt bei Chrome heißt es incognito fenster Also da bitte dieses sogenannte private oder inkognito fenster aufmachen. Da surfst du nicht komplett anonym. Aber es ist weitgehend anonym, beziehungsweise entpersonalisiert. Ähm, ist jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht packen wir es in die Show Notes Nee, das packt man nicht in die Show Shownotes. Das müsste ich mal in einem in einem Screencast oder so zeigen. Ich habe da nämlich einen kleinen Hack für die URL, wo man die ganzen Parameter bei Google rausnimmt, in der Google-Suche. Mhm. Aber das, das vielleicht mache ich da auch mal einen Blogbeitrag daraus oder so, wie man das machen kann.
0: Guckt einfach am besten, guck einfach jeden Tag auf die StubLooking.de website <lacht> in den Blog. Jeden Tag. Jeden Tag. Ob, de, ob das jetzt endlich da ist. <lacht> Und wenn es nicht da ist, schreibst du dem Janik eine E-Mail. Und alles in Großbuchstaben natürlich. Wo bleibt das? Kannst du genau, mal was tun? Richtig, ja. richtig. So, ähm, nee, ich aber das auch wenn ich was möchte
1: das ist so ein geheimhack den den müsste man tatsächlich irgendwie in einem blogbeitrag oder so outsourcen ähm, oder auslagern aber auf jeden fall incognito tab incognito fenster aufmachen und dann da googeln weil es da möglichst ähm, neutral ist und nicht basierend auf deinem vergangenen verlauf und deinen vergangenen seiten die du aufgerufen hast oder deiner, deiner website die du vielleicht öfter aufrufst. Ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich keine, möglichst keine verzerrten Ergebnisse haben, wo du vielleicht auf Platz 5 rankst, obwohl du in Wahrheit eigentlich auf Platz 12 rankst,
0: beispielsweise. Genau, das heißt, wir haben jetzt erst einmal zwei Schritte noch ohne Tool-Nutzung, nämlich zum einen selber nachdenken ähm, aus anderen Quellen, die du vielleicht hast, wie eben einer bestehenden äh, Marktanalyse, die ja mögliche Marktbegleiter, Wettbewerber aufschreiben. Zu dem googeln, wie gesagt, im Inkognito-Modus im besten Fall und dort einfach mal so deine wichtigsten Keywords eingeben. Vielleicht hast du ja auch schon eine Keyword-Recherche gemacht und kannst dann dort einfach deine wichtigsten 10, 20, 30 Keywords reinballern. Und dann schreibst du dir einfach die ähm, Websites raus, die dir immer unter den Top 10 begegnen. Und da wirst du sehr schnell sehen, wenn du das in einem Google-Spreadsheet machst, dass sich die immer wiederholen. Und die, die sich wiederholen, sind tatsächlich dann deine Wettbewerber. Die, die nur ein- oder zweimal für 30 Keywords kommen, die sind vermutlich nicht so relevant. Ähm, und dann kommen wir zu dem nächsten Schritt, wo wir dann tatsächlich das Tool einsetzen. Denn genau. ah, Ahrefs, Sistrix SEMrush, was auch immer du nutzt, die haben alle sehr, sehr interessante Funktionen dafür. Ich würde in erster Linie zwei Sachen raten. Du, jedes dieser Tools hat eine eine Funktion dir Konkurrenten anzuzeigen. Das heißt, basierend auf deiner Website und deinen Keywords können sie dir Konkurrenten anzeigen. Aber das ist immer mit einer sehr, sehr großen Prise vor sich zu nehmen. Denn das ist was Automatisiertes, das uns hier angezeigt wird. Ne? Da sitzt nicht jemand und, und wählt die dir aus. Und da muss man aufpassen, weil laut diesen Funktionen sind meine größten Wettbewerber zum Beispiel Wikipedia. Ja. Oder oder solche Seiten. Und ja. das ist natürlich, weil Wikipedia überall ist. Und ich würde sagen, Wikipedia und Amazon ist bestimmt bei jedem zweiten ein Konkurrent laut diesen Tools. Ähm, deswegen musst du da immer ein bisschen aufpassen und gleiche das einfach ab mit deiner Liste. Was sich dort überschneidet, ist dann wahrscheinlich wirklich dein Wettbewerb. Richtig. Ähm, was kann man da noch machen mit Tools? Gibt es da noch, noch mehr Möglichkeiten? Einfach die Keywords auch mal eingeben und die Serbs angucken und die die historischen Daten? Genau,
1: ich würde die Keywords eingeben, die wichtigsten. Du musst da jetzt nicht anfangen, 50.000 Keywords einzutragen, aber du hast ja bei den meisten Tools auch eine Möglichkeit, da eine Batch-Analyse draus zu machen und einfach mit einem Komma getrennt die ganzen Keywords einzugeben oder ähm, per Copy und Paste nimmst du einfach eine Copy-Paste, wenn du schon eine vorgefertigte Liste hast. Das geht in, der, in allen Fällen eigentlich auch. Und dann hast du da schon eine relativ gute Übersicht und kannst dir dann mal kurz die Serps über das Tool anschauen und kannst dir dann aufschreiben, so wie du es gesagt hast, wenn da jemand relativ häufig vorkommt. Du kannst dir auch immer die Top-5 mal irgendwie rausziehen und da einfach für, für das jeweilige Keyword irgendwie eine Liste packen. Dann weißt du für deine Top-10, Top-20, Top-25 vielleicht auch, würde ich machen, wichtigsten Keywords, äh, die ähm, jeweiligen, Wettbewerber oder die jeweiligen Firmen, Websites, Unternehmen, die da ranken in der Top 3, Top 5 und kannst dir dann deine Liste zusammenschreiben, welche Namen da sehr prominent immer auftauchen. Und das genau. Ganze mit deiner eigenen Liste, wie du gesagt hast, abgleichen.
0: Und wenn du sehr göttliche Google-Spreadsheet-Fähigkeiten hast, dann kannst du auch bei diesen ganzen Tools den Export nutzen, wirfst da deine Keywords rein, exportierst die SERPs, wirfst die dann in Google-Spreadsheets und mit der richtigen Formel kannst du dort automatisch abgleichen und zusammenfassen lassen, wie häufig welche Domain vorkommt und so dann automatisiert im Prinzip, sage ich mal, eine Art Strichliste finden und und rauskriegen, ähm, welche dieser dieser Websites jetzt tatsächlich häufig vorkommen und das sind dann so deine Deine Wettbewerber. Wie viele würdest Richtig. du sagen, müssen wir am Ende oder sollten wir am Ende haben? Weil es bringt ja nichts, wenn wir 50 Stück verfolgen. Da sind ja. wir nur noch damit beschäftigt. Fünf? Drei bis fünf?
1: Ja, ist tatsächlich unsere, unsere Empfehlung oder was heißt Empfehlung? Unsere Frage an unsere Neukunden, wenn wir neue Projekte bekommen, ist immer die allererste Frage, bitte mal fünf bis sechs Wettbewerber aufschreiben, falls möglich. Mhm. Weil die Top 5 ist für mich so eine Zahl, die ist relativ gut überschaubar, mit der kann ich auch als Dienstleister gut arbeiten, mit denen können aber auch die Kunden besser arbeiten und sich besser da irgendwie reindenken in die Thematik und deswegen sagen wir immer, ich glaube die offizielle Vorgabe oder die offizielle Frage ist immer drei bis fünf, wenn ich mhm. mich gerade richtig erinnere. Drei ähm, ist so das Minimum, also du solltest Minimum 3 ja. äh, Wettbewerber aufschreiben oder dir anschauen. Eigentlich eher die Top 5. Also, die 5 ist so die Zahl, die ich am liebsten habe, die ich auch dringend empfehle. Ähm, die auch das bei ist so das Band gute Start Zwischenspiel: Richtig. Kosten nutzen.
0: Ne? Ich meine, wir brauchen möglichst viele Daten. Wenn wir das Reverse Engineering machen wollen, brauchen wir natürlich auch ein paar Sachen, die wir uns angucken können und abgleichen genau. können. Genau. Wenn wir das nur mit zwei Seiten machen, ist zu wenig. Wenn wir es mit zehn Seiten machen, ist geil, aber wir machen den ganzen Tag nichts anderes mehr. Deswegen Richtig, und dann sitzt ich du halt monatelang
1: dahinter oder also einen ganzen Monat und das ist wahrscheinlich auch nicht so toll wenn man dann eben. als Unternehmer oder mit seinem Team zusammen da einen Monat lang nur die Wettbewerbsanalyse durch, durchzieht. Das ist nicht toll. Definitiv Deswegen nicht. so drei bis fünf, drei Minimum. Wenn es, so, wenn es sogar überhaupt nur drei gibt in, dem, in der Branche, in der Nische, dann ja. okay, dann bringt es ja nichts. Aber dann sind drei auf jeden Fall gut. Ähm, meine Empfehlung, wenn es, den, wenn es der Wettbewerb zulässt, und in den meisten Fällen lässt der Wettbewerb zu, dann bitte nehmen die fünf.
0: Ich meine, es gibt immer mindestens zehn Seiten, die man findet. Also von eben, daher. eben. Gut, das heißt, unser unser wichtigster erster Schritt ist, die Wettbewerber zu identifizieren, wie gesagt, über Brainstorming, über Googlen im Incognito-Modus, da dann die die Seiten, die sich wiederholen, rausziehen in, eine, in Spreadsheet, Notizen-App, was auch immer packen, dann SEO-Tools nutzen oder halt ein Tool, das reicht natürlich, du musst jetzt nicht fünf äh, verschiedene Tools kaufen, genau. dort sowohl diese Konkurrenzfunktionen angucken, aber dort ein bisschen aufpassen. Und die abgleichen und auch dort die Serp-Analysen nutzen, indem du dort die Keywords reinwirfst und dir vielleicht auch die historischen Daten anguckst, um zu sehen, wer jetzt gerade plötzlich durchgestartet ist oder wer mal drin war und abgestürzt ist.
1: Richtig. Mir kommt gerade noch ein guter Hinweis, ein praktischer Hinweis, der das Ganze auch ein bisschen vereinfachen kann für den, für den allerersten Schritt, nämlich das Keyword. Einfach, was wir immer auch machen, das Keyword des Online-Shops eingeben. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Kunden, Bürotechnik. Dann so geben wir einfach ein Online-Shop Bürotechnik, geben das in das Tool ein oder direkt auf Google und schauen, was da denn für, für Unternehmen kommen, ähm, weil ob du jetzt, keine Ahnung, Kuvertiermaschine und Falzmaschine und so weiter, da, da kannst du dich schnell wieder verlieren in deinen Keywords, in deinen Produkten oder, oder Kategorien, wie auch immer. Der erste richtig gute Schritt, um schon mal einen kurzen Überblick zu bekommen, ist einfach der Online-Shop an sich. Also, das, das also Keyword lieber erstmal
0: allgemeiner bleiben, auf richtig, richtig. Ebene bleiben, ja. Genau. Okay, wenn wir, das, wenn wir das gemacht haben, haben wir eine Liste mit einigen Wettbewerbern. Der nächste Schritt ist dann, die Rankings zu analysieren. Was genau, genau machen wir da?
1: Ich gebe zum Beispiel in AREFs immer die Domain ein von dem Wettbewerber und lasse mir dann den Zeitbericht raus oder die Rankings und schaue mir dann die best Performance, performenden Seiten an. Mhm. Was mache ich da? Also ich schaue mir zum Beispiel das Keyword Ahnung, Ernährungsplan erstellen. Und jetzt auch mal Ernährungsberater. So, Ernährungsplan erstellen oder erstellen lassen. Und schaue mir dann an, okay. Die
0: also, da, da muss ich einmal kurz nachfragen, weil du hast jetzt erst gesagt, du gibst die, die Domain von dem Wettbewerber sorry, ein. Jetzt genau. gehst du vom Keyword genau. aus. Was macht nee, nee, Sorry,
1: genau. Ich meinte, das Keyword ist der Ernährungsplan erstellen lassen und wir haben mhm. aber die Domain. Ernährungsplan, ja, äh, Ernährungscoach, okay. so x, XY. Ja. So, dann gebe ich die Domain ein und schaue mir dann wirklich für jedes Keyword die aktuellen Rankings an. Also zum Beispiel für Ernährungsplan erstellen lassen. Okay. Wie rankt er da? Ähm, Ernährungsplan günstig und so weiter und so fort. Also sämtliche Keywords, die die Domain abdeckt. Und dann schaue ich mir aber an, wirklich, welche Keywords liefern den meisten Traffic, beziehungsweise haben das höchste Suchvolumen. Weil also das so die sind Top
0: 3 ja, Rankings auch.
1: Genau, genau. Und weil das sind ja die Keywords, die den meisten Impact aus Business-Sicht äh, haben bei dem Kunden oder bei der bei der Website, mit dem der also sein Hauptgeschäft durchzieht. Egal, ob das jetzt Beiträge sind, ob das jetzt Dienstleistungsseiten sind, also ähm, Produktseiten oder Dienstleistungsseiten, mit denen man seine Leads bekommt. Das ist ja völlig egal, ob das jetzt äh, irgendwie im informativen Bereich oder im Produkt, im transaktionalen Bereich ist, aber ich schaue mir halt wirklich die Rankings an, die einfach den meisten Traffic liefern, die, die meisten, das meiste Suchvolumen haben.
0: Das heißt, wir haben da mit, dem, mit der Analyse des Rankings zwei Ziele. Zum einen rauszubekommen, ähm, welche Keywords sind relevant, welche Keywords bieten mir viel Traffic und zum Zweiten gucken wir uns an, was für ein Content müssen wir haben. Genau. genau. Okay, das sind unsere zwei Ziele.
1: Richtig, richtig. Genau, weil dann schaue ich mir die URLs an sich an, für die da, die da ranken dafür, für, das, für, das, für den Suchbegriff. Ich schaue mir also an die, die Seiten, die Verzeichnisse auch im Bestfall, wenn ich die Verzeichnisse mhm. anschauen kann, also wir hatten das ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder. Wenn es auf der Website, auf der Domain-Verzeichnisse gibt, dann ist es natürlich ein idealer Punkt, an dem ich ansetzen kann in meiner Analyse und kann mir dann die Verzeichnisse anschauen. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Verzeichnis habe, gerade mit Ernährungsplan, beispielsweise bei diesem Ernährungscoach, dann kann ich mir natürlich reinziehen, welche Rankings sitzen denn allgemein hinter, dieser, hinter diesem Verzeichnis. Ne?
0: Das heißt, und du willst rauskriegen, welches Überthema ist wirklich sehr relevant und auch da wieder, welches Überthema ist für uns wichtig, um zum Beispiel rauszukriegen, jetzt bei einem Ernährungsberater läuft es bei dem sehr gut, weil er Ernährungspläne für Veganer, glutenfrei, richtig. low carb whatever anbietet oder läuft es gut, weil er Tools anbietet mit äh, slash Tools, slash Kalorienrechner Genau, so
1: da noch ein gutes Praxisbeispiel, das ich mir aufgeschrieben hatte, nämlich wir haben aktuell ein Projekt, das wir betreuen ähm, aus dem Bereich Datenschutz. Das ist, sind äh, ein kleines Unternehmen im Bereich externer Datenschutzbeauftragter oder Trakte. Ähm, und da mussten wir natürlich auch den Wettbewerb analysieren, weil ich habe keine Ahnung von, von Datenschutzbeauftragten von der Branche. Ähm, und da haben wir angeguckt, okay, welche Verzeichnisse existieren beim Wettbewerb, beziehungsweise welche Rankings besitzt der Wettbewerb, für welche Keywords ranken die, mit welchen Seiten, und da haben wir festgestellt, es gibt bei fast allen, bei fast allen Wettbewerbern gibt es das Verzeichnis Generator oder Generatoren.
0: Impressum, Datenschutz und so. Exakt. Ja.
1: Exakt. Und dann ist mir ziemlich schnell bewusst geworden, alles klar, der Wettbewerb macht viel oder, oder der Hauptanteil des Traffics und auch wahrscheinlich das das, das, das qualitativ hochwertigen Traffics äh, läuft über solch genannten Generatoren, weil man da halt einen ersten Berührungspunkt mit möglichen Kunden, mit potenziellen äh, Kunden hat. Und natürlich ist es ja auch im ersten Schritt wichtig, Rankings zu generieren, Traffic zu generieren, sichtbar zu werden mit der Marke an sich. Und so Generatoren liefern dir im ersten Schritt natürlich keine Kunden, weil die sind in der Regel kostenlos und du erstellst dir halt einen Generator und, und oder stellst dir nicht, du erstellst ja keinen Generator, du erstellst dir ein Pressum, eine Datenschutzerklärung. Und im zweiten Schritt ist dir vielleicht die Marke bekannt, bewusst und dann guckst du, was die vielleicht noch für Dienstleistungen anbieten. Oder wenn du irgendwann mal jemanden so brauchst in dem Bereich. Aber wichtig ist natürlich erstmal den Traffic zu generieren, weil wenn du keinen Traffic hast, dann bist du nicht sichtbar bei deiner Zielgruppe, bei deiner möglichen Zielgruppe und kannst somit auch keine Marke aufbauen. Deswegen ist es halt für uns wichtig, da die Verzeichnisse und die best performenden Seiten zu identifizieren, um zu schauen, hey, mit welchen Seiten ranken die denn für die Keywords und gibt's gibt's irgendetwas, was wir daraus mitnehmen kann, können? Und in dem Fall war es natürlich, hey, wir brauchen eigentlich auch einen Generatorenbereich, ein Generatorenverzeichnis, wo wir dann Content darum aufbauen können.
0: Ja, ist auch ein super Backlink-Magnet, das kommt noch dazu.
1: Und das kommt dazu, genau.
0: Ja, das heißt, nach diesem Schritt, nachdem wir die Wettbewerber identifiziert haben und jetzt die Rankings analysiert haben, haben wir im besten Fall eine Liste der ähm, drei bis fünf stärksten Wettbewerber, denen wir nacheifern wollen, beziehungsweise die wir outperformen wollen und wir wissen, zu welchen Themen wir ähm, Content aufbauen sollten, welche Keywords relevant sind, in der Hinsicht relevant, dass sie ähm, guten Traffic liefern und auch viel Traffic liefern können potenziell und ähm, haben auch eine, eine Richtung, in welche, welche Art von Content wir brauchen. Ne? Du hast jetzt zum Beispiel von Tools geredet, das kann ja in verschiedensten Branchen verschiedenste Arten von Content sein. Das heißt, wir wissen jetzt ja eigentlich schon mal extrem viel und könnten theoretisch schon mal, eigentlich kann man damit schon loslegen und Content erstmal Theoretisch, ja, ja. Und ich denke, die nächsten zwei Schritte, die kommen, sind ja auch ähm, dann teilweise in Bezug auf den Content, den wir produzieren, relevant und nicht nur ganz allgemein. Aber klar, der nächste Schritt erstmal sind die Backlinks. Ähm, nachdem wir uns jetzt die, die Rankings angeguckt haben, gucken wir uns also die Backlinks an, damit wir generell erstmal. Wissen und das Ziel äh, vor Augen haben, können wir überhaupt erstmal Content produzieren und damit schon erwarten, dass wir Rankings bekommen oder müssen wir Content produzieren und davon ausgehen, wir werden erstmal irgendwo absaufen und dann müssen wir erstmal Backlink-Building äh, betreiben, richtig, damit richtig. was geht. Das heißt, was gucken wir uns da genau an?
1: Wir geben die ähm, Wettbewerber bei den Tools ein, bei den SEO-Tools, egal ob das jetzt Ahrefs, Systrix oder SEMrush ist oder auch andere PageRangers gibt es da ja noch und Seobility und wie sie alle heißen. Ähm, Majestics für Backlinks. Ne? Majestics für Backlinks speziell, genau. Ähm, oder Moss. Und da geben wir die Domains ein und schauen uns an, welche Backlink-Typen es gibt. Also sind es Gastartikel, sind es Interviews, sind es irgendwelche Impressumsverlinkungen, verlinkungen Die sind jetzt im ersten... Sin äh, im ersten Schritt nicht so wichtig, also nicht nur Impressum, sondern irgendwelche Footer-Verlinkungen oder sonst was, die, die lassen wir erstmal außen vor, aber mir als Unternehmer oder als äh, auch als Dienstleister geht es darum, ein Gefühl zu für, dafür zu bekommen, welche Off-Page-Bemühungen der Wettbewerb unternimmt, also Bemühen sich die zum Beispiel nach Gastartikeln, nach Interviews, die gegeben werden, die man ja auch dann ähm, promoten kann? Ähm, werden Pressemitteilungen veröffentlicht? Kaufen die äh, Links. Werden, kaufen die Links? Werden andere PR-Maßnahmen verfolgt, die richtig gut sind und richtig gut funktionieren? Ähm, und da will ich einfach ein Gefühl dafür bekommen, ich will wissen, okay, wo kriegen die denn allgemein ihre Backlinks her, es geht mir jetzt nicht wirklich um eine Detailanalyse von den einzelnen Backlinkarten oder von den einzelnen Backlinks, das ist erstmal schon viel zu viel, viel zu tief, wir wollen einfach generell ein Gefühl dafür bekommen, ähm, welche Backlinks da am Markt bildet werden, aufgebaut wurden vom Wettbewerb, um uns so schon mal ein bisschen zu notieren, was wir eigentlich für die Zukunft angehen könnten. Gibt es da irgendwelche Online-Magazine, wo wir als Interviewpartner uns irgendwie präsentieren können? Gibt es irgendwelche ähm, guten Seiten, wo man vielleicht mal einen Gastartikel anfragen kann, um einfach seine Expertise in einem Gastartikel zu zeigen? Und um, um solche Sachen geht es mir eigentlich im Endeffekt bei diesem Schritt.
0: Das heißt, der, der, der allerer die allererste Sache, die wir rauskriegen wollen, ist erstmal, betreibt der Wettbewerb eigentlich Backlink-Building aktiv. Weil das ist ja auch, wenn wir es jetzt, also du hast es ja so ein bisschen so dargestellt, aus Gründen natürlich, als würde es jeder tun. Tatsächlich ist es in vielen Branchen nicht der Fall, dass jemand das aktiv Richtig. betreibt, sondern das Richtig. passiert halt nebenher. Das sind die besten Branchen für uns, weil wenn wir aktiv Backlink-Building betreiben, dann kann <lacht> da gut was gehen. Das heißt, das Erste, was wir rauskriegen wollen, ist, tun die aktiv was oder nicht, weil wir dafür natürlich auch für uns wissen, wie wir unser Budget sowohl Geld als auch Zeit handhaben und aufteilen. Ähm, wenn die anderen alle nichts tun, dann können wir auch erstmal, sag ich mal, 80, 90 Prozent in Content stecken und äh, outranken die dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit, wenn wir ein bisschen Backlink-Building aktiv betreiben. Oder müssen wir wirklich, sag ich mal, Richtung 50-50 gehen und volle Kanone gucken, dass wir, wie du sagst, Interviews, Gastartikel und, und, und kriegen. Genau. Ähm, das heißt, es geht erstmal um einen grundsätzlichen... Um, Input, ein grundsätzliches Gefühl. Es geht nicht darum, Richtig. dass du jetzt jeden einzelnen Backlink analysierst, welchen DR hat der, äh, von welcher Seite kommt der, ist der im Footer, ist der im Content und so weiter, Nein. sondern siehst du auf einen Blick, wenn du dir die 30 Backlinks, die ersten oder wichtigsten anguckst, sind die alle vielleicht sogar von der gleichen Domain, kommen die alle von verschiedenen Domains und sind alles Artikel, die geschrieben wurden, steht bei allen Sponsor dabei, ne? Sind es gekaufte Links, gekaufte Artikel und so weiter? Richtig. sind es Kommentare also,
1: irgendwie äh, User Generated Content, UG UGC? Also das genau. sind solche Sachen, die gucke ich mir dann an, die notiere ich mir, die schreibe ich mir auf, damit ich einfach ein bisschen besser das, das Ganze verstehe, was dahinter hängt bei den Web beim Wettbewerb. Und es geht mir auch natürlich darum, Potenziale zu identifizieren, in die wir reingehen können, die der Wettbewerb schon nutzt. Also ja. wir sprechen da auch von äh, Link Gaps in dem Zusammenhang, also von Lücken, die der Wettbewerb schon, also ähm, Potenziale, die der Wettbewerb auch schon aufgebaut hat und in die Lücken, die bei mir noch existieren, damit ich in diese Lücken reingehe und diese Lücken fülle in Zukunft. Generell, wenn, wenn ich zum Beispiel merke, es von einer Webseite oder von einem Portal oder von einem Online-Magazin oder was auch immer, von einem Blogger, werden alle Wettbewerber verlinkt mit einem Backlink, weil es da irgendwie einen schönen Artikel gab, irgendeinen Anbietervergleich, Produktvergleich, was auch immer. Dann ist es zum Beispiel für mich so, okay, das schreibe ich mir auf, hey, diesen Das sollte ich auch mit Anbieter, rein. Genau, das sollte ich auch mit rein, weil das ist irgendwie eine Liste, ein Vergleich, wie auch immer. Und da werden alle. Wettbewerber verlinkt. Das ist dann für mich ein Zeichen, okay, da muss ich auch in Zukunft was machen. Da will ich rein. Den Link will ich auch haben, weil, die, weil der Wettbewerb wird schon verlinkt. Ja. Und das ist alles mit den, mit den SEO-Tools möglich. Ich, wir werden jetzt nicht im, im Detail äh, eingehen, wie man das Ganze macht. Das würde den Rahmen äh, deutlich sprengen. Fakt ist aber, solche Link-Gaps oder solche Content-Gaps, wie auch immer, kann man relativ easy mit den Tools rausfinden. Also wer, wer verlinkt auf meine Wettbewerber, aber nicht auf mich, das kann man dann ganz leicht mit, mit Regeln definieren in diesen SEO-Tools, da gibt es auch gute Anleitungen von, von jedem einzelnen Tool und damit kann man das Ganze relativ easy identifizieren.
0: Genau, das heißt, im besten Fall wissen wir nach diesem Schritt, wie intensiv unsere Bemühungen sein sollten, Backlinks zu jagen. Wie unsere unsere unser Budget aufgeteilt sein sollte zwischen Backlinks und Content, je nachdem, wenn man natürlich gerade startet, ne, müssen wir nicht noch fünfmal wiederholen, dann bringt es nichts richtig aufzubauen, wenn kein Content da ist. Ähm, aber wir wissen danach, wie schwerer es schwer es auch sein wird, reinzukommen in verschiedene Bereiche. Um, es, es gibt Keywords mit 10.000 Suchen pro Monat, bei denen kommt man mit einem Backlink oder sogar ohne rein und es gibt welche, da brauchst du halt äh, Backlinks von sämtlichen DR90-Seiten, damit du überhaupt irgendeine Chance hast.
1: Richtig. Und du hast ein gutes Stichwort genannt, jetzt gerade eben DR. Also es ist schon ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel das Domain-Rating... Von mir aus auch den, den jeweiligen Rank. Ich habe es jetzt hier nur vor mir, AREFs Rank. Das ist halt der ja. Rang der bei AREFs, so wie, wie deine Website da eingeordnet wird in der Datenbank von AREFs. Ähm, ich würde aber Domain Rating, Domain Authority, wie es bei oh, MOS, glaube ich, heißt oder so. Ich
0: glaube, Ahrefs uh, nennt es auch DA, Domain Authority.
1: Ja, okay. Um, das würde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Ja. Wir hatten das ja schon in der Folge 8 und 9 für die für die Backlinks schon mal besprochen. Das ist jetzt kein Wert, den du absolut als gegeben ähm, akzeptieren musst und sagen musst, okay, wenn der Domain-Rating, wenn das 50 ist, dann habe ich ja keine Chance, okay, dann daran brauche ich gar nicht
0: loslegen. Aber es um, gibt eine Richtung. Es gibt, es gibt definitiv eine, Richtung, eine Richtung, vor,
1: wie schwierig es werden kann. Aber du kannst mit gutem Content, mit mit sauberem SEO, auch unter Umständen sämtliche höheren Domain-Ratings outranken. Ja. Das ist auf jeden Fall möglich, aber da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt eine sehr, sehr gute Richtung, weil du ein Gefühl dafür bekommst, wie umkämpft der Markt ist, wie umkämpft das, ja, die, die, der Themenbereich ist und dann hast du natürlich auch einen guten Eindruck davon, ob du jetzt richtig, richtig Gas geben musst oder voll, ja. voll, voll Gas, 120 Prozent oder ob es reicht, wenn du jetzt erstmal gut loslegst und, und dann guckst, dass du dein Content gut aufbaust und sauber unterwegs bist, ähm, das, das äh, merkst du schon relativ gut mit diesen Kennzahlen.
0: Richtig. Und äh, du kannst uns tatsächlich helfen, unsere Wettbewerber zu outranken, indem du uns eine <lacht> kleine Bewertung da lässt. Wir haben letztens gesehen, da kam welche dazu. Vielen Dank an alle, die dort Bewertung dagelassen haben. Es freut uns riesig zu lesen. Ja. Und äh, es hilft uns sehr, mehr Leute zu erreichen. Einfach mehr Leuten zu helfen, Du darfst auch sehr, sehr gerne diesen Podcast teilen mit deinen Freunden. Vielleicht, ich meine, wir Selbstständigen haben ja immer Freunde, die auch selbstständig sind. Äh, die interessiert es auch. Ähm, tu denen den Gefallen und leite ihnen diesen Podcast weiter, denn das wird denen auch helfen. Und ähm, ja, so viel mal zu dem kleinen Pitch. Abonniere natürlich auch auf jeden Fall unseren Podcast, damit du jeden Donnerstag um 10 Uhr oder ich glaube 10.15 Uhr, weil Apple ein bisschen langsam ist und, und Google auch manchmal, Benachrichtigung bekommst, dass eine neue Folge da ist und du nichts verpasst.
1: Und wenn du irgendwie ein Thema ganz cool finden solltest oder sagst, hey, da müssen wir noch irgendwie mal drüber sprechen, wenn wir mal Bock drauf und Zeit drauf haben, Zeit dafür haben, dann schreib es gerne mal uns entweder per Mail oder auf jeden Fall gerne auch in die Bewertung mit rein, was dir noch fehlt, was du gerne mal hören würdest, was spannend wäre und was mich zum Beispiel spontan interessieren würde, ob es zu wenig WordPress-Verknüpfung ist. Mhm. Weil es doch sehr SEO-lastig ist. Ich muss mal eine meine, Bewertung schreiben. <lacht>
0: <lacht> Mir ist das zu wenig WordPress hier. <lacht> ja, schreib
1: gerne eine Bewertung, Jonas, mit einem Fake-Namen, bitte. aber Genau. <lacht> um, nee, das würde mich auch mal sp äh, spontan interessieren oder schreib uns in der Facebook-Gruppe oder auf Facebook irgendwie an oder keine Ahnung wo. Das würde mich mal echt interessieren, ob das zu wenig WordPress ist, ob die Folgen generell wieder zu lang sind. Wie gesagt, wir hatten dich schon mal gefragt.
0: Nicht. Sind sie nicht.
1: Wir haben schon die ein oder andere Bewertung bekommen, wo die, wo die Stimmung sehr, sehr positiv war auf, äh, in Bezug auf die Länge, aber ja.
0: Außerdem, wir haben keine Chance, es kürzer zu machen, Janik, selbst wenn es alle wollen. Gell? Wir, wir, wir können es nicht. Wir sagen jedes Mal, aber wir machen heute halt 20 Minuten, 30 Minuten und dann nach einer Stunde so, verdammt.
1: ja, wir, wir, wir sind einfach Drahtstanden, ich merke das ja selber, ich, ich, ich erzähle gerne, um, das hat wir müssen es einfach
0: umformulieren. Hinterlass uns einfach eine Bewertung, dass du es toll findest, dass du so viel Inhalt kriegst. Genau, um, genau. Eine, eine schöne Stunde ist auch perfekt für einen Spaziergang ausführlich, und da freuen sich richtig, freut richtig. Sich auf die, die Gesundheit. Gut, äh, springen wir wieder mitten rein. Wir waren jetzt durch die äh, durch das Identifizieren der Wettbewerber, durch, durch das Analysieren der Rankings, durch das Analysieren der Backlinks. Und das war jetzt natürlich der Off-Page-Bereich. Wir haben ja auch einen On-Page-Bereich. Und da haben wir ganz am Anfang drüber geredet, Thema Reverse-Engineering und Thema Blaupausen. Wir wissen, was Google will, weil wir können es sehen. Schlicht und ergreifend ganz einfach sehen, was sie wollen. Was machen wir mit der On-Page-Analyse? Ich meine, es ist ja grundlegend erstmal klar. Wir gucken uns an, was ist auf der Seite drauf, Content. Wie sehen die Metadaten aus? Sehen wir irgendwelche Zusammenhänge bei Title Tags, ne, zum Beispiel hatten wir in unserer Folge über Title Tags ja auch geredet, haben die alle immer eine Jahreszahl mit drin oder noch irgendeine Ergänzung im Title Tag. Aber was genau gucke ich denn da an? Wir haben jetzt ja ganz viele Rankings analysiert und uns so die best performenden Seiten rausgesucht und die wichtigsten Keywords. Aber ich kann jetzt ja nicht für fünf Wettbewerber, die jeweils 30 gute Seiten und... Und, und Rankings haben kann ich ja nicht dann am Ende hier irgendwie 300 verschiedene Seiten analysieren. Wo, ja. Worauf fokussiere ich mich?
1: Ich fokussiere mich wirklich auf die Suchbegriffe, die, habe ich ja vorher gesagt, mit entweder Suchvolumen oder die auch meiner Meinung nach den meisten Impact für mein Business haben, für meine Firma, für meine strategische Ausrichtung, die ich mir vorstelle für mein Unternehmen, die... Eine Handvoll Keywords, ich lege mich jetzt bitte nicht auf eine Zahl fest, das machen wir auch immer so ja nach 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 Gefühl. Aber wir, Es kommt wir, drauf an. Wir es kommt drauf einmal an, genau. sagen. Es kommt drauf an. Eine Handvoll Keywords würde ich mir hernehmen und dafür würde ich mir wirklich die Wettbewerber anschauen, die Metadaten, die Headline, also die H1, nicht nur den Titel, den, den Metatitel sondern wirklich auch die H1, die H2 und die H3 sind mir jetzt erstmal scheißegal im ersten Schritt auf gut Deutsch, aber die H1 ist so schon nochmal ein guter Hinweis, um was es da geht und wie sie die H1 formulieren und wie man versucht, den, den Interessenten über Google in den Content reinzuziehen auf der Seite dann. Das schaue ich mir an und ich nehme wirklich die wichtigsten Keywords, die aus meiner Sicht den meisten Impact für meinen Geschäftsbereich haben, für meine Firma haben, die mir auch persönlich als Unternehmer, als Unternehmerin wichtig sind, wo ich weiß, okay, da verdiene ich das meiste Geld, das ist mir jetzt im ersten Schritt wichtig, dass ich da meine Seiten dann auch in Zukunft optimiere und dass wir da auf Vordermann die, die, das, das On-Page-SEO und das Off-Page und technische, wie auch immer machen, auf Vordermann bringen und die Keywords suche ich mir raus und schaue mir dann wirklich die Inhalte dafür an und gehe dann wirklich auf die einzelnen Seiten drauf.
0: Das heißt, wenn wir es wenn jetzt pur aus der Sicht der Wettbewerbsanalyse sehen, was wir in, diesem, in dieser Folge vorhaben, ist dieser Schritt eigentlich schon in, in meinen Augen fast schon optional beziehungsweise ja, schon der ja. nächste Schritt, wenn wir die Analyse fertig haben, weil wenn wir die Wettbewerber identifiziert haben, wir haben die Rankings und die stärksten Seiten identifiziert, wir haben die Backlinks im Groben uns angeguckt, so dass wir wissen, wie stark die Profile im Hintergrund sind, damit haben wir im Prinzip eine fertige Wettbewerbsanalyse und das Richtig. on analysieren ist dann ja im Prinzip schon der Schritt, den wir gehen, wenn wir den Content produzieren und sagen, okay, wir wollen jetzt für das Keyword optimieren, da gucken wir uns im Detail an, was auf der Seite passiert.
1: Tatsächlich, genau. Wir hatten es jetzt irgendwie nicht optional mit in die Liste aufgenommen, aber jetzt, wo du sagst, du geht hast so tatsächlich recht. Es geht fließend über eigentlich. Es ne? geht fließend über du hast tatsächlich recht. Wir machen es auch für, für viele Kunden, machen wir das nicht, weil es schon wirklich Weil's, zu tief ja. in, in das On-Page reingeht und in die Content-Entwicklung und in die Content-Strategie, weil man da wirklich sich nochmal die Inhalte eins zu eins vor, zu, oder, oder wirklich im Detail zu Gemüte führt. Um, es ist so ein bisschen optional. Um, einfach um wirklich extrem gutes Verständnis zu entwickeln, welche Inhalte wie funktionieren beim Wettbewerb. Und wie du sagst, das ist eigentlich schon fast der nachgelagerte Schritt. Der geht zwar fließend mit rein, aber du hast recht, es ist der nachgelagerte Schritt. Und da schaue ich mir wirklich im Detail an. Wie wird der Content aufbereitet? Wie, wird, wie werden die Inhalte aufbereitet? Wie wird der Inhalt dargelegt? Also Stück für Stück mit Inhaltsangabe und so weiter und so fort. Und was ein cooler, wichtiger Punkt ist, den ich mir auch immer noch anschaue oder den wir uns dann auch anschauen, die Content-Struktur und das Content-Design. Also, wie ist die Struktur? Wird mit Zwischenüberschriften gearbeitet? Ähm, werden Listen mit reingenommen in, die, in, den, in den Content mit rein? Gibt es Tabellen? Gibt es Infografiken? Gibt es Videos? Ähm, wie ist der generelle Aufbau dieses Contents? Egal, ob das jetzt ein Blogbeitrag ist, eine Kategorie-Seite, eine Produktseite, was auch immer. Um, oder auch sogar auch die Startseite. Und wie ist das, heißt, das Content? Ja. Da
0: steigen ja. wir jetzt schon sehr, sehr tief in die On-Page-Analyse ein, die sich dann ja bezieht im Prinzip auf unsere Content-Produktion auch, richtig? Also Genau, aber ist dann, in
1: Bezug auf den Wettbewerb.
0: Genau, in Bezug auf den Wettbewerb natürlich, klar. Und ich meine, manche Dinge von denen, die du jetzt für die On-Page-Analyse genannt hast, haben wir ja im Prinzip auch schon bei dem Schritt der, der Ranking-Analyse gemacht, wo wir uns angeguckt haben, mit welchen Seiten wird dort gerankt. Und da haben wir auch schon über die, über die Art der, des Inhalts geredet, über die Verzeichnisse, über wir hatten als Beispiel Generatoren ähm, oder, oder Tools und solche Dinge. Das heißt, das ist ja auch schon ein Teil der On-Page-Analyse. Also, genau. dass es das jetzt nicht ganz verwirrend ist, die komplett detaillierte On-Page-Analyse hat mit der Wettbewerbsanalyse nicht mehr, nicht mehr wirklich was zu tun. Das ist schon der nächste Step. Aber die grundlegende Analyse, deshalb ist es auch mit drin, weil es ist natürlich nicht falsch, die grundlegende Analyse, was für eine Inhaltsstruktur haben wir dort, was für Inhaltstypen haben wir. Ähm, wie du jetzt gesagt hast, sehen wir bei allen Seiten, dass sie immer mit Videos arbeiten und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch grundlegend auf einer höheren Ebene wichtig ist und nicht nur auf Detailebene dann. Sowas wie die, die Metadaten würde ich tatsächlich dann schon dem nächsten Schritt zuweisen, eine On-Page-Analyse für unsere Content-Produktion, oder?
1: Genau, richtig. Vollkommen richtig. Wir wollten es einfach nur der Vollständigkeit halber auch mit aufnehmen, weil es an sich schon zu einer Wettbewerbsanalyse dazu gehört, weil wenn wir die Wettbewerbsanalyse machen, schauen wir uns schon eine content an und das Design ähm, und Geben da ein Stück weit schon auch Hinweise an den Kunden hey, du kannst darauf achten, guck mal, da werden viele Infografiken benutzt, ihr solltet Klar. auch euch in Zukunft auch Grafiker genau ihr solltet euch in Zukunft auch darum kümmern, dass ihr dann gute Infografiken erstellen lasst oder selber erstellt wie auch immer, aber du hast schon recht per se hat das nicht vollkommen was mit der Wettbewerbsanalyse zu tun. Es kommt auch immer darauf an, wie umfangreich du die Wettbewerbsanalyse betreiben willst. Machst du das schon in dem Schritt, wo wir uns die Rankings äh, angeschaut haben? Kannst du das teilweise alles schon mit drin ver, ver, verarbeiten, verwurschteln? Mhm. Aber die Frage ist, wie viel Zeit und wie viel Muße willst du da wirklich dann in den, in den Schritt mit reinpacken in die Rankings?
0: Genau, und es kommt natürlich auch darauf an, wie strikt man das Wort Wettbewerbsanalyse jetzt definiert. Richtig. Es, sind, ja. es sind Möglichkeiten, die du zusätzlich gehen kannst. Ähm, wir würden sagen, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, was du auf jeden Fall für deine Wettbewerbsanalyse machen musst, ist deine Wettbewerber identifizieren, indem du Brainstorming nutzt, einfach nachdenkst mit... Kunden vielleicht redest, mit Mitarbeitern redest, wenn du sie hast, dein Vertrieb kann dir da sicherlich sehr helfen, wenn, das, wenn es ein bisschen größeres Unternehmen ist, in dem du arbeitest, ähm, dann selber googeln und natürlich auch mit den SEO-Tools die Fähigkeiten bzw. die Macht der SEO-Tools nutzen, um dort die entsprechenden Serps dir anzugucken und die konkurrierenden Domains rauszuziehen, dann die Rankings zu analysieren, welche Keywords sind wirklich extrem wichtig, welche haben hohe Qualität und bringen auch viel Traffic, und gleichzeitig auch rauszukriegen, und da haben wir nämlich diesen Schritt der On-Page-Analyse zum Teil schon mit drin, welche Seiten ranken dafür gut und eben auch so ganz grob warum, haben die alle gewisse Elemente, die wir dann auch brauchen, du hast das Beispiel Infografiken genannt, dabei bleiben wir mal, wenn die alle eine Infografik haben, dann brauchst du sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, das heißt, das haben wir in dem Schritt schon ein bisschen mit drin, die On-Page-Analyse, und was du auf jeden Fall auch machen musst, ist das Thema der Backlinks anzugehen, und genau da kommen wir ohne Tools schlicht und ergreifend nicht weiter, wir wollen nämlich wissen, im Groben erst einmal, wird aktiver Backlinkaufbau betrieben oder läuft es einfach nur so passiv nebenher? Und wenn äh, sowohl als auch bei beiden, bei beiden Methoden ist es wichtig rauszukriegen, was für Links kommen da? Kommen die alle von Bloggern, die darüber schreiben? Kommen die von gekauften... Gastartikeln, kommen die von äh, irgendwelchen Verzeichnissen und so weiter und so fort. Das heißt, da geht es auch erstmal drum, nicht im Detail jeden Link zu analysieren, sondern im Groben eine auf, auf einer oberen Ebene eine Übersicht zu bekommen, woher kommen die Links und eben auch, wie stark sind die Backlink-Profile. Da kann man sich auch recht gut orientieren, erstmal an den Daten, die die SEO-Tools uns geben. Manche nennen das Domain Authority, Domain Rating, wie auch immer. Es ist keine Zahl, die, die in Stein gemeißelt ist, aber es gibt eine gute Richtung an. Ich sage immer, es ist eine, wie eine Waage. Ob du jetzt wirklich genau, 80 Kilo genau. wiegst oder nicht, ist egal, aber wenn ein anderer draufsteht und er wiegt 60, wiegt er weniger. Punkt. Ob das jetzt richtig. wirklich ja. 5, plus minus 5 Kilo falsch ja. ist oder richtig, ist egal. Ähm, das heißt, diese drei Dinge sind tatsächlich die Hardcore-Wettbewerbsanalyse, die du auf jeden Fall tun solltest. Das Thema dann noch tiefer im On-Page-Bereich zu betrachten, ist ein super weiterer Schritt, um dir mehr Input zu geben für das, was als nächstes kommt. Welchen Content musst du produzieren? Auf welchen Content fokussierst du dich? Wie steuerst du deine Zeit und deine, deine, deine Mittel, die du hast für das ganze Thema? Und wenn du dann in der Produktion bist von deinem Content, dann steigst du natürlich in die On-Page-Analyse ganz tief ein. Metadaten, Aufbau, Struktur, Headlines und so weiter und so fort. Und kannst dir dort dann ähm, ja, im Prinzip auch die Blaupause rausziehen und das Ganze verbessert nachmachen und besser machen. Haben wir noch was vergessen? Fehlt noch ein letzter Schritt? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste, nee. Super. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind bei 45 Minuten. Wir dürfen es jetzt, wow. <lacht> jetzt nicht breittreten und sparen uns mal die 15 weiteren Minuten, die wir sonst immer haben. Ähm, dann machen wir es doch ganz kurz. Ich hoffe, euch hat, äh, dir hat die Folge geholfen. Mach eine Wettbewerbsanalyse. Ganz, ganz wichtig zu sagen ist noch, das macht man nicht einmal, sondern im besten Fall wiederholt man die immer mal wieder, je nachdem, wie umkämpft die Branche ist, wie aktiv die Branche im SEO-Bereich ist. Ähm, jährlich, halbjährlich, wenn es eine umkämpfte Branche ist. Ich würde mal sagen, wenn du in der SEO-Branche bist, machst du das Gefühl täglich. Ähm, ansonsten reicht es meistens, wenn man das einmal im Jahr macht, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Man kriegt Inspiration, man weiß, was passiert und warum sich... SEO und möglicherweise dann auch dein daran hängendes Geschäft so entwickelt, wie es sich entwickelt. Ähm, hinterlasse gerne, gerne eine Bewertung. Wie gesagt, wir freuen uns riesig. Ich lese die alle, alle zwei Tage, lese ich alle Bewertungen einmal durch, weil es mich einfach äh, glücklich macht, dass die Zeit, die wir hier investieren, nicht für niemanden und nichts ist, sondern dass es wirklich dir hilft und vielen anderen hilft, ihr Business, ihren Traum, ihre Leidenschaft voranzutreiben. Deswegen trag dazu bei, dass ich was zu lesen habe und mich freuen kann und hinterlasse gerne äh, fünf Sterne und eine kleine Bewertung. Und natürlich abonnierst du am besten den Podcast, damit du immer informiert wirst, wenn wir eine neue Folge raushauen. Denn es werden noch viele, viele coole Folgen kommen. Wir sind jetzt bei 17. Es werden mit Sicherheit noch viele, viele mehr werden. Aber du kannst natürlich auch gerne die vorherigen alle anhören. Dann hast du erstmal mal ein Wochenende was zu tun, wenn es regnen sollte. <lacht> so, in diesem Sinne... Von mir aus, ich sage tschüss und Janik, du darfst gerne, wenn du magst, noch was sagen. Wenn du zu deinen Einkäufen musst, einfach tschüss.
1: Von mir aus auch. Einfach mal tschüss heute. Gut, tschüss. Ciao.